0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro audio culto. Hoy estamos iniciando una nueva semana, es domingo 26 de julio y estamos listos para comenzar con el
1: culto familiar. El día de hoy nuestro amigo Segundo Vela nos estará acompañando y compartirá con nosotros la matutina de jóvenes, así que estemos muy atentos al mensaje.
0: Recuerda que en este momento estamos realizando el culto familiar. Pero antes, tienes que hacer el culto personal, así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, pues colócalo en los comentarios. ¡Ahora sí, comencemos! Proverbios 25. Este capítulo tiene 28 versículos. Y cada versículo tiene mucho que enseñarnos. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes los versículos que resalté en mi culto personal. Comencemos por el versículo 7 que dice, Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Un ejemplo que podemos encontrar para este versículo es la historia de Amán, que está en Esther 6. Amán se esforzó por ser poderoso en la corte persa. Sin vacilar, pidió honores reales cuando pensó que él sería honrado por el rey pero sufrió la terrible humillación de que se le exigiera que debía honrar a quien odiaba, a un hombre que no había buscado honores para sí, pero a quien el rey había ascendido como resultado de su servicio fiel. Aquí en este versículo nos dice que sufrirán un gran disgusto los que se adelantan para ocupar lugares importantes en la corte pero que son públicamente rebajados porque otro ocupe su posición. Versículo 11 Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una palabra pronunciada en la forma correcta es la esencia misma del tacto y también demuestra la calidad del carácter y el respeto hacia la otra persona. Continuemos. Versículo 14 Como nubes y vientos, sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad Queridos amigos, frecuentemente el viento y las nubes anuncian la lluvia Pero cuando hay sequía y las nubes traen agua, la gente se siente defraudada Frecuentemente el viento y las nubes anunciaban la lluvia, pero cuando hay sequía y las nubes no traen agua, no traen lluvia, la gente se siente defraudada. Se reacciona del mismo modo cuando se ha recibido la promesa de un obsequio y este nunca llega. Hay algunos que siempre están prometiendo que harán grandes cosas por sus amigos y conocidos, pero rara vez cumplen sus promesas. La consecuencia puede ser mucho mayor que la mera pérdida del obsequio prometido. Cuando se debilita la fe en los demás, el carácter puede afectarse para mal y aún disminuir la fe en Dios. Ahora continuemos. Versículo 17 dice Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Es fácil cansar al vecino con visitas demasiado frecuentes. Si no hay estrechos vínculos consanguíneos, la familiaridad muchas veces engendra desprecio. Y para finalizar vamos a leer el versículo 28 que dice Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin muros está expuesta a los ataques de cualquier adversario, desde cualquier lado. Así también es una persona que no puede dominar sus emociones y deseos, y puede caer en la tentación. Las presiones externas las inducen al mal, y de su interior surgirán palabras y acciones airadas. Bueno amigo, espero que este capítulo haga maravillas en tu vida. Que tengas un hermoso domingo. Chao.
2: Matutina para jóvenes. Titula Albert Einstein. Considerado por muchos como un genio. Aunque la mayoría no podía entender su teoría de la relatividad. Estaban fascinados por sus discusiones de temas como la cuarta dimensión, el tiempo. Decía que un reloj en movimiento anda más rápido que uno que esté estático. Propuso la teoría de que si un hombre pudiera viajar a suficiente velocidad, podría ir de vacaciones al espacio por un mes. El cómputo del tiempo se llevaría a cabo en la nave espacial, y regresaría a la Tierra para encontrarse a un hijo 20 años mayor que su progenitor. Sus teorías nos lanzaron a la era espacial del poderío nuclear su fórmula famosa E es igual a mc al cuadrado, diciendo de otra manera que la materia se puede convertir en energía y energía a la materia. Y eso se comprobó en la bomba nuclear. Pero cuando nosotros leemos el libro de Patriarcas y Profetas de N.G.Y. en el capítulo 2, los últimos párrafos, encontramos que el hombre con la mente más brillante de la historia fue Adán. ¿Por qué Adán? Porque Dios le mostró el conocimiento de toda ciencia, de todas leyes que rigen la Tierra y el Universo, les mostró el conocimiento del proceso de la naturaleza. Imagínate ahora una conversación entre Albert Einstein y Adán. Sería alucinante, ¿verdad? ¿Quieres saber más? Síguenos en el siguiente capítulo.
0: La lección de esta semana se titula Testificar con el Poder del Espíritu. El versículo de memoria está en Hechos 4.31 y dice Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Testificar con el Poder del Espíritu ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la testificación? Sin el Espíritu, el testimonio es estéril, no puede producir fruto para vida eterna. Por esta razón, Jesús les ordenó a sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la obra de la testificación. Nuestro éxito en ganar a otros para Cristo depende de la cooperación con el Espíritu Santo. Antes de que hablemos a una persona acerca de Cristo o antes de que testifiquemos a ella de cualquier modo, el Espíritu Santo ya impresionó su mente con cosas eternas. Cooperamos con Cristo en testificar a las personas perdidas al unirnos con Él y ser dotados del Espíritu Santo. Sin el poder y la conducción del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos de testificación no tienen eficacia. Hoy vimos que el Espíritu Santo nos capacita para poder lograr el objetivo de predicar en todo el mundo del mensaje de la esperanza de un Salvador. Leamos Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de irse, Jesús prometió que vendría un Consolador, el Espíritu Santo. Uno que nos ayudaría a realizar la misión que estaba por encomendarnos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene las siguientes características. El Espíritu Santo nos acompaña nos capacita para dar testimonio, nos guía en nuestras actividades, prepara los corazones de la gente, nos da las palabras adecuadas, convence a las personas, nos anima a testificar, nos muestra las ocasiones propicias para poder testificar, nos revela a Jesús y nos moldea a su imagen. La lección de hoy enfatiza que nosotros por sí solos no podremos cumplir la misión, Debemos entender y reconocer que necesitamos del Espíritu Santo para compartir la misión. Testificar es colaborar con el Espíritu Santo. Ten un lindo día.
1: Amado Padre, muchas gracias por las enseñanzas maravillosas que nos dejaste en Tu Palabra. Ayúdanos a preparar nuestras vidas para poder morar en tu reino. Bendice a cada uno de nuestros amigos que está escuchando esta meditación. Coloca en sus corazones paz y la seguridad de que tú eres un Dios de amor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Chao amigos, que tengan un lindo domingo.